E aí pessoal, tudo bem? É, eu sou o Flávio, eu tô aqui com o Pedro tudo bem? e com o Henrique. E aí pessoal? E nós vamos falar aqui pra vocês sobre cinema. É, esse é o nosso primeiro episódio do podcast Sala Zero. É, nós somos três estudantes de cinema e a gente tem a intenção aqui de comentar filmes mais do que fazer crítica. É, então a gente escolheu quatro filmes que a gente gosta bastante. Não são nossos favoritos, mas são filmes que a gente gosta bastante e que talvez muitas pessoas não assistem porque eles não são tão conhecidos. Então acho que a gente já pode começar e acho que o Pedro pode começar com um filme já. A mãe e eu... Ok, sim. mãe e eu vamos... vamos meu primeiro filme é A Lula e a Baleia. É um filme de 2005, dirigido pelo Noah Bambach. Ele é um drama falando sobre o divórcio de um casal e a relação dele com os filhos. É um filme bem curto, tem 1 hora e 20, mas é muito... O Henrique pode falar um pouco. Tem, tem, muito... tem conteúdo, é um filme que ele fala da relação... É, familiar, fala de divórcio Só que é muito legal, tem o Jesse ah. Eisenberg famoso Lex Luthor <risos> é ruim Do é. Batman vs Superman Exato foi, dirigido, foi, é, foi produzido pelo Wes Anderson Que é um amigão do Noah Bambach Que ele escreveu O Noah Bambach escreveu vários roteiros Pro, pro Wes Anderson Tipo Fantástico Senhor Raposo Várias coisas E é, e é isso, tem o Jeff Daniels eu acho eu acho que assim o legal desse filme é que ele apesar dele ser sobre um, uma temática que ela é pesada e ela é presente na vida de muitas pessoas então às vezes pode ser uma coisa um pouco deprimente e os personagens passam por momentos meio complicados o Noah, ele consegue colocar umas pitadas de comédia muitas vezes Boa. são são comédias mais mais cruas assim mais é. mais cruéis mas são são que são pedaços que te fazem rir, te, é. te dão uma relaxada de toda, de toda aquela tensão que você tá vendo. Então yeah. eu acho que é um filme muito e é legal. É um elenco muito bom, que hoje não seria possível fazer esse filme, porque é um, o filme é consideravelmente barato pra época, custou um milhão e quinhentos e, e tem a mulher, a mulher do Ozark, que lançou no Netflix o Jeff Daniels, o Jesse Eisenberg novo. Então, eu acho é. legal. A gente não vai falar muito, assim, dos filmes porque a gente não quer dar spoiler, a gente quer que vocês assistam os filmes e a gente não tá tirando nenhuma chance de depois fazer um episódio especial sobre cada um desses filmes. É, só para comentar ainda o e a Baleia, acho bem legal pra quem gosta de filme indie, que é bem clima de filme indie. É, é o mesmo cara que dirigiu o francês. Ah, mesmo... Isso. É. Então é um, um espírito muito... Tipo, Sempre aquele negócio meio depressa, que ao mesmo tempo você é, se sente confortável e é. bem vendo o filme. É bem legal. Vale você não termina um filme a... triste, mas... Tipo, e, não, é. e não é um filme de estúdio, né? Não, é gravado em Nova Sim. York. Então com... você, se, você sente um pouco a, a locação, você sente um pouco a cidade. Isso. É bem é legal, isso. e só lembrando que tem filmes que não foram nós três que vimos, né? Tem é. esse filme especial a gente viu, todos nós vimos, mas a gente vai falar de alguns filmes que só um viu, ou que dois de nós vimos, e é, é isso. É, acaba sendo uma indicação até entre nós. Sim, sim. Mais é. uma coisa interessante, o, o Jeff Daniels acabou fazendo, mas o primeiro ator que ia fazer o papel era o Bill Murray. Nossa, o que seria sim. incrível, talvez... <risos> Seria é que o Jeff Daniels está muito é bem, esse mas... Esse é um dos melhores papéis do Jeff Daniels, eu acho. Eu gosto muito é. dele no David Lloyd, mas é por paixão mesmo. É, ele está muito bem, mas Bill Murray é Bill Murray. Bill é Murray show. é Bill Murray <risos> e ele é a tela de fundo do meu celular. Então, my Na I found two types <risos> of men: the decent ones and the dogs. O filme Ela Quer Tudo... É um filme do Spike Lee, primeiro filme dele longa metragem que ele fez em 1986 e é um filme bem legal porque é incrível porque ele é muito muito bom e não é nada conhecido. Foi um filme feito com pouquíssimo dinheiro, foi, é, o orçamento foi de 175 mil dólares para cinema um negócio é de graça, é né? inacreditável. E é um filmão, é um filme que fala... Também, sei... também gravado em Nova York. É, também em é. Nova York. Vocês assistiram o filme? Eu, assisti. Não... eu assisti. Você assistiu até o fim? bom? E aí? Ele faz um... É, é, o que eu acho mais interessante do filme é que ele faz um... um Como com um documentário, mas ele é bem original nisso. Porque ele faz um... É verdade. É, tem, tem umas cenas muito boas. Muito bom humor. De, é, e... que mistura documentário e tal. É um filme em preto e branco, mas... É, isso... não, não se assustem, ah. é um filme muito bom e não é chato. Então, é um filme curto também, tem 1 e 28 é, é legal ver o Spike Lee que ele atua também no filme, ele é um dos personagens mais engraçados. Dá, dá uma sinopse assim do filme, quer falar, Pedro? Não, pode falar. O... Tá, vai. É, então, é, o filme é, é, conta a história de uma mulher. Ela é uma jovem assim, deve ter uns 25, 30 anos no máximo que, é, como a maioria dos filmes do Spike Lee, talvez não a maioria, mas muitos filmes, é, retratam a, o gueto americano, problemas é, sociais. O, o Faça a Coisa Certa que ele fez. É, é, é que é um dos melhores, é, talvez o melhor dele. O é, que ele faz é, puro, é pura relação de gueto, e ele conta a história de várias pessoas. Nesse também, ele vai... Mudando de perspectiva, de eu acho muito isso Isso, é, a, a personagem principal é uma mulher negra, nos seus 30 anos, que... Ela começa a namorar com três caras ao mesmo tempo, e o filme é meio sobre essa relação deles, entre eles e com ela, e mostra... tem um cara que é mais certinho tal, tem um cara que é meio humano, meio... É, cara do gueto mesmo E tem um que é, deu um pouco mais certo na vida E virou um negro racista Que é muito engraçado <risos> é. também E é, é um filme que vale muito a pena mesmo É bonito o filme A fotografia é, do sim. filme é bem... Eu não, eu não vi o filme, mas é, eu conheço Eu conheço o Spike Lee Porque eu por muito tempo segui ele no Instagram <risos> Porque ele torcia pro mesmo time de basquete que eu Que é qual? Que é o Knicks de New York De Nova York e eu sempre, sempre soube que ele era é uma pessoa muito ativa né? no, no núcleo do gueto. E o Spakley, ele fez um monte de coisa. Esse, esse filme foi, foi a primeira longa dele. Foi a primeira longa dele. É, mas, mas ele também, antes disso, também fez muita coisa. Né? Ele, é, tipo, é, ele um... tem um currículo. É, bom. É, esse filme parece meio um dos primeiros filmes do Scorsese também, que chama. Quem tá batendo na minha porta, eu acho, alguma Ela. coisa eu não vi. Que é, também, mesmo o espírito, é... Mas só que o do Scorsese já é mais drama. Mas é um espírito meio de estudante de Nova York, sabe? Fazendo o primeiro longa, que é um negócio mais... Me lembra uma pegada também Woody Allen do gueto, assim. É. é bem é. engraçado. Só lembrando que a gente não falou... Tanto A Lula e a Baleia quanto o Ela Quer Tudo, que é do Spike Lee, estão no Netflix. É. e inclusive esse Ela Quer Tudo que é um filme de 86 está tá saindo agora, dirigida pelo próprio Spike Lee uma série, vai ser acho que em novembro desse ano, vamos ver se vai ser legal <tos> Eu vou começar com um filme que só eu vi Porque ele é um filme que ele não é muito fácil de se achar é... Não tem no Netflix, eu tive que comprar ele no Google Play e Só que ele acaba sendo uma indicação dupla Porque o filme é cúmico A Caçadora de Tesouros é, ele É de 2014, ele tem um e 45, ele até que é curto, eu acho que a gente deu uma sorte aqui, a gente pegou, todo mundo pegou o é, filme mais ou menos curtos. curto, é. então é fácil para vocês assistirem, não vai levar muito tempo de vocês. E ele é dirigido pelo David Zellner, é, eu não conheço muito o trabalho dele, é, não assisti nada que ele tenha feito além disso, mas assim... É, esse filme ele é muito interessante porque a sinopse dele que me deixou muito intrigado, porque é uma é uma moça, uma secretária que ela tem um trabalho assim muito entediante, ela mora no Japão, ela mora em Tóquio, ela tem um trabalho super entediante que ela pega o terno do chefe, faz chá, chá, café pro chefe, ela só faz isso, né? E ela no tempo livre dela, ela procura tesouros. Que é o que dá a entender o filme, porque o filme começa com ela numa caverna achando um tesouro. E é esse tesouro, que não é spoiler, né? Porque é esse tesouro que faz é, ela seguir pro resto da trama. Porque nesse tesouro, ela acha um VHS do filme Fargo. Que caso você não tenha assistido, eu acho muito bom assisto. você assistir Fargo antes de assistir muito esse. Muito bom. Porque é um filme sensacional, né? E ela acha o VHS, assiste o VHS e o Fargo, ele no começo ele te, passa um, ele te passa uma informação de que o filme é baseado em fatos reais. E acreditando nisso ela quer atrás de uma maleta de dinheiro que tem no filme. E que é escondida em um lugar. Então é, ela mapeia todo o filme é, só assistindo, ela vai mapeando através do mapa dos Estados Unidos e ela resolve ela vai daí ela continua até um dia que ela cria coragem assim e resolve ir para os Estados Unidos e é atrás do do tesouro né e o é engraçado que ela sai com o cartão do chefe que tinha dado o cartão para ela pegar o, o, <risos> o terno na lavanderia e ela vai gastando o cartão do chefe durante a viagem e, assim ele é um filme bem legal é, ele fala um pouco sobre solidão assim sobre sobre pessoas que são mais introvertidas, porque ela não tem os relacionamentos, até o relacionamento com a mãe dela é um relacionamento muito básico, mas assim, é um filme muito legal, é uma aventura, ela é uma personagem muito cativante, assim, você, apesar de você saber que não existe tesouro, você quer muito que tenha o tesouro, porque você, 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 se, você se identifica, você se cativa com ela, e eu acho a fotografia uma coisa bonita, principalmente na segunda parte, quando ela está é, em Minnesota, que lá é um lugar muito frio e ela foi no inverno, então está com muita neve. Então é uma fotografia um pouco monocromática, assim com branco cinza, só que ela usa um casaco vermelho. Então fica uma, coisa, fica uma imagem muito bonita, uma imagem que eu usei de, de papel de parede no meu celular por um tempo <risos> também. Porque é uma imagem muito bonita que fica. E esse filme é um filme bem legal assim, de se assistir. Eu, eu recomendo bastante. É, é isso. Agora acho é, que. Eu, eu não vi esse filme e já fiquei interessado. De verdade, assim, acho que tentar achar um jeito de assistir ele. Porque eu gosto muito de Fargo. O Fargo é, é, a... Fargo é muito legal. Coen, né? é. Pra mim é, é talvez o melhor deles. não sei. Não sei. Tem uma discussão. É, eu não sei. Eu... eu gosto muito de Grande Levals. Grand a gente tá roubando já, entre... a gente tá roubando vários <risos> filmes. Então aí fica entre dois. Mas com é Lebowski. isso, é Cumico, a Caçadora de Tesouros. É... A personagem principal ela é interpretada pela. pela Rinko Kikuchi, acho que é assim que se fala. E ela fez Círculo de Fogo, ela é a principal do Círculo ah, de Fogo. Ah, que eu não é. gosto muito, né? Círculo de Fogo eu, eu gosto. gosto. Você gosta eu mesmo? I find humans interesting mas eu tenho Eu acho que, eu vou entender e confiar Meu próximo filme é uma animação australiana. Ela segue um estilo meio Tim Burton, quem gosta de stop motion. Essas coisas, ele ele tem um uso de cor muito legal, que é toda preta e branca, mas só que com ele usa algumas cores. É bem legal. E a, o elenco é a Toni Collette, que fez A Mãe do pequeno Miss Sunshine. O Philip Sermon Hoffman, que é tipo um puta Muito que, bom. Que uhum. não tem comparação. Ele fez capote, ele fez um monte de coisa. Tem o Eric Bana, que é um cara... Sabe fez, que o é? fez o Hulk. Fez <risos> <risos> o Hulk. O Hulk ruim, versão e, do Angeli E, é, e isso aí Ele é, ele é um, um filme meio pra adulto, só que também ele é infantil. Ele segue aquele negócio de ter um narrador, sabe? Tipo, ter um narrador contando a história. Parece um conto infantil meio macabro, tipo de... Até do Tim Burton descreve. Noiva cadáver. Exato. Ah, entendi. Só que é baseado numa história real. E a história é uma menininha na Austrália, em Melbourne, que vai um dia no correio com a mãe e ela pega o endereço de um cara qualquer, de uma pessoa qualquer nos Estados Unidos, em Nova York. E daí ela até nesse meio clima meio esse sabe esse humor meio Wes Anderson, assim que sim, não faz sim. muito sentido na vida dela é só que faz Que assim. é muito bom é, tipo, por que, muito então mais ela a mãe dela eu acho falava para ela que os bebês na Austrália é, eles vinham de uma caneca de cerveja <risos> e daí ela acha que nos Estados Unidos eles não bebem tanta cerveja então ela pensa tipo como como os Estados Unidos teria é, é, é como os bebês vêm E daí ela escreve para um cara perguntando. E daí o cara recebe, mas o cara que recebe ele é... Ele é... Também muito sozinho. Ele é, ele é sozinho, ele vive num apartamento, tipo... Fica fechado quase o tempo inteiro. Ele tem um amigo imaginário chamado Senhor Ravioli. <risos> e ele recebe essa carta e ele também não sabe como os bebês vêm ele escreve como... Ele descreve uma maneira que ele acha. É, né? só que também... É. Ah! E daí ele descreve pra ela que na América os bebês são é, chocados. Ou por... <risos> se ele for uma família religiosa, por uma freira. Se ele for ateu, por uma prostituta. <risos> e se ele for... Mas daí segue essa linha meio de humor. É, na é e... animação infantil, né? Não. <risos> não, mas dá, dá, é, a classificação dela é de 12 anos. É, mas é, é aquele, é. parece ser pelo menos pelo que você está falando, aquele tipo de animação que criança pode ver, é. mas é destinada para o público mais a, a criança acaba não é. entendendo tudo que... É. É, né? É aquela animação que... Ela é feita para os dois públicos, né? Tem muita é. animação fei talvez feita Talvez essa assim até é um mais para adulto. lembro que quando a gente assistiu isso, minha mãe não conseguia parar de chorar. <risos> <risos> é, talvez... É. Porque... É, mas é muito bonitinho o filme, é, é tipo... É, o visual dele também é, é, é muito legal, tipo, as pessoas não são normais, assim. A, eles usam a animação muito bem, porque poderia ser um filme live-action, nada se impede. Tem um propósito pra é, animação, né? E, mas representar esse mundo que os dois vivem. Eles começam a trocar carta e vai pra, a vida da menina vai, vai, ela vai crescendo e eles vão se falando. E eles nunca se conhecem, tipo... É, cara a cara. E o filme vai nesse caminho. E é isso, eu acho. Não, ah, esse filme foi uma das primeiras. É, foi a primeira, eu acho. A animação a, que abriu o Festival de Sundance Ah, isso, isso é algo, hein? Isso é algo. Então. Bom, é. Sundance, é se, pra quem não sabe, é um festival de filmes mais independentes. É. É, dos Estados Unidos. É, 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 isso mesmo. É legal aí a gente tem uma, uma indicação de animação que às vezes não é tão comum. E hum. na minha lista não tem nenhuma, então pelo menos a gente consegue uma. É, <risos> do é, não, é. Agora acho que o Henrique pode falar. animação que não é Pixar, né? É. é. Pra variar um pouquinho. O <risos> que, que eu vou fazer? Justiça. Matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Bom, então eu vou falar do meu segundo filme. Já que eles estavam falando de dramas, né, parece ser drama pelo menos, um pouco mais dramático, é. eu vou com um filme de ação e um filme nacional, que é o Dois Coelhos, filme do Alfonso Poiati, filme de estreia dele, de 2012. E é um filme. Vocês assistiram Dois Coelhos? Eu vi o trailer e eu fiquei interessado, só que eu vi na que época eu, saiu eu não sei um a, a, minha, a, <risos> a minha. É um filme que você precisa ver inteiro. E é um filme que é legal porque muitas vezes cinema brasileiro você imagina e você pensa... Ah, principalmente pra quem não vê tanto cinema e tal, pensa que é muito essas comédias... Leandro Hassum... Minha, e mãe, e minha mãe é uma Peça. Minha mãe é uma Peça e... E filmes... Ou filmes de mais sérios tal, de drama. E esse filme é diferente, que é um filme de ação mesmo. Tem comédia, e ação... É um filme muito bem feito, é, com Alessandra Negrini, Robson Nunes. E é legal que, além de tudo, você vê inspirações em diretores muito bons: Tarantino, é, Questionavelmente, o Zack Snyder, que eu particularmente <risos> gosto. De, questionavelmente, de mostrar, muito bom, né? <risos> é, exatamente. Mas é, eu, eu gosto. E é um filme não linear, tem um roteiro assim absurdo. É, a cada 20 minutos de filme, você é surpreendido porque muitas reviravoltas e misturação, crime, é, política, mas não, a parte chata, assim, é, é, tudo vira uma salada, o filme, uma bagunça no bom sentido. Pelo menos o que eu vi, ele segue meio um estilo Guy Ritchie, né? Que fez, Guy Ritchie, né? sim, é, é porque é um, é um filme que, uhum. ele é live action, mas o, o Poyart foi muito esperto no sentido de querer fazer uma ação e como não tinha uma grana para fazer efeitos especiais hollywoodianos, ele opta por usar um pouco de animação no meio da, da, da ação, então tem, tem partes que parecem aqueles cadernos de do Doarte então ah. é, é bem legal, muito desenho, é, partes de animação é um filme com assim, um roteiro inteligente de ação e é um filme que até Acho que na época que saiu fez certo sucesso, mas o pessoal não fala muito, não considera muito, vale muito a pena mesmo ver. Inclusive o Poiart, não sei se vocês conhecem o trabalho dele, uhum. logo depois ele fez um filme que chama Presságios de um Crime em Hollywood com o Anthony uhum. Hopkins uhum. e o Colin, o Colin Farrell. Vocês assistiram? Eu não assistiram? assisti, mas. Eu... eu não vi também. É um filme é, um pouco problemático, mas vale uhum. a pena, é legal ver o, o Poyart tem Ele consegue colocar um também. Uma visão, é, uma, um aspecto visual dele muito forte. E depois ele fez o Mais Forte Que O Mundo, que é o filme do José Aldo, que esse, esse eu gosto eu um pouco menos. Esse eu vi, eu gostei. Acho que ele abusa muito do slow motion. Acho que se o filme não tivesse slow motion... <risos> então, acho que ele tá seguindo demais um pouco o, o Zack Snyder. Não. É, verdade. É, se não tivesse slow motion, acho que o filme teria meia hora, assim, no máximo. Não, não. É. é muito slow motion. Mas é isso, o, o, o Poet, ele faz esse trabalho visual que ele também veio de videoclipe, ele já dirigiu o clipe do Charlie Brown Jr. e tal. Bem legal, uma indicação de um filme de ação nacional com certeza quem for ver não vai se arrepender. What happened to the White Castle? O, que o, o que? There used to be a White Castle right here in this location. Where is it? I hate to be the bad news, guys, but Burger Shack they bought this location about anos. years ago. Uh, please tell me there's another White Castle in town. No. falar aqui uma comédia, que é uma comédia que eu gosto muito. Ela é uma comédia independente e ela é meio que classificada como uma comédia pra gente chapada. <risos> Porque... É uma madrugada muito louca em português e em inglês chama Harold and Kumar Go to White Castle. Se a tradução tem muito louca, quer dizer é. que é bom. E é aquele, <risos> não, é aquele típico. Ele é um filme de 2004, <risos> só que ele lembra aqueles filmes assim. de 90, 80. Comédiona. Que é Comédiona, isso. Muito bom. E ele é, é, ele é dirigido pelo Danny Liner, que dirigiu Cara, cadê meu carro? Que eu nunca vi, mas é um é filme que, que eu já ouvi falar bastante. Eu acho que eu nunca vi por, é, por não preguiça. Vi dos dois. Mas assim, esse Madrugada Muito Louca é muito bom, porque assim. São dois amigos que estão é, na universidade e eles fumam e daí eles ficam com muita fome. Eles estão assistindo TV, eles ficam com muita fome e eles estão assistindo a TV vendo o que, que eles vão comer. E passa propaganda de uma lanchonete e que é o White Castle. E quando eles veem a propaganda, eles falam assim, não, vamos comer lá. Só que, pra eles chegarem na Salão do Ed, é, é aquela muito louca né? Porque eles só se fodem. E é isso, assim. É, ele é muito divertido. Eu não tenho muito o que falar Os dele. Os dois atores, você não... Não, você não conhece de nome, mas você vê a cara dele você já Sim. sabe quem Sim. É. O... é. Um fez o oh, Your Mother, que é hum. o, o namorado da Robin. Deu a look em Hollywood. Hum. <risos> e o outro é tipo... Ele aparece em muita série, muito filme. Sim, ele, ele fez Star Trek. É... Ele fez... Vingador do Futuro. É, ele aparece em muita coisa, ah, versão, mas eu não sei futuro. dizer o nome dele. É, sim, ele é um... Se eu não me engano, ele é coreano. Os dois muito engraçados. Sim, os dois uhum. são muito engraçados e assim, eu não tenho muito o que falar desse filme, porque se eu falar, eu vou contar as piadas, eu vou estragar o filme <risos> pra vocês. Então é isso, não né? estraga que a gente vai ver. E é um filme curto também, tem uma hora e meia, eu acho que é o melhor tipo de comédia, é comédia curta que você assiste e ri sai bem... <risos> e ele não, não tem no Netflix, no Netflix tem só o terceiro filme, que já não é tão bom. Mas é um filme muito, muito legal e se você gostar do primeiro, eu acho que assistir o segundo e o terceiro vale a pena. Por que você cara? Eu nunca vi você antes. Você You doing some shopping at the Value Mall lately? Yeah. Why? <clears throat> the crime to shop there. I can't afford to buy suits from Brooks Brothers. Ah, <laughs> 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 uh, yeah, no. <laughs> yeah, man, you bought children's clothes. Eu vou mudar um pouco agora, eu vou falar de um filme... Que a gente estava falando de filmes curtos. <risos> Esse filme tem duas horas e meia. Ah, ó. Vi ontem, sei. Esse filme é do Denis Villeneuve, que fez A Chegada, fez Sicário, vai fazer o Blade Runner. Já fez, né? É, já fez. Quando sair o podcast já vai ter lançado, a gente é. já vai ter amado <risos> o filme. <risos> Mas ele... Amado, de preferência. Foi, a, foi um dos primeiros filmes que ele fez nos Estados Unidos, porque ele é canadense. E... É, o filme... O elenco do filme é um negócio absurdo, porque tem o Hugh Jackman, o Jake Dylan, a Viola Davis, a Maria <risos> Bello, o Terrence Howard, o Paul Dano. Então é tipo um elenco que... Provavelmente o filme foi caro. Cara, o, o Jake Gyllenhaal manda muito nesse muito. filme, manda muito. O Jackman p... também. O Jackman, o Hill o Jack tá muito bem. E ah, ele... O filme é incrível, é, porque ele... esse filme eu assisti duas vezes já e ele é... Nossa, ele não deixa você fechar o olho. É, é um filme que tem que até tomar cuidado quando for dar sinopse, porque é. qualquer spoilerzinho estraga muito, porque é um suspense. É. O... O filme foi lançado em 2013 e ele. A história, basicamente, o que eu posso contar da história é que é uma família que tá tendo um, um, um jantar de ação de graça. Duas famílias, é, né? Duas, famílias, duas, né? famílias, duas não famílias. Não sei famílias se é Natal tá, o, o jantar de. E eles têm duas. Um, cada família tem uma filha pequena. E daí no meio do jantar elas somem. E daí elas, começa. Elas vão pra casa, né? Pegar é. alguma coisa e. e é um... É um suspense absurdo e segue muito. segue muito uma vibe meio David Fincher, quem gosta do é, Zodíaco, é assim, ele lembra bastante. E é um. Meu, é um filme que. assim, é, chega uma hora que você quer se esconder que. Meu. <risos> Cara, e, é, e o Danny. Esse filme é muito redondo. é um filme que tipo. Sim. O tá. Danny Villanueva usa tudo muito bem, tipo, o som, tudo, eu acho desse O clima é que sim. eles colocam no filme, a fotografia do Roger Dickens, que é, é foda demais. Que fez a maioria dos filmes que você viu até hoje. É, é os filmes do Irmãos Cone, a é. fotografia do Skyfall, que é talvez um dos melhores 007. É, é impressionante mesmo, o clima que ele deixa no filme e você sai... Eu, ontem eu fui assistir o filme e, e no meio do filme No meio não, faltava sei lá Uns 40 minutos pro filme acabar Tava louco já E acabou a luz de casa é, <risos> Nossa, sim. eu tive que esperar voltar A luz, voltar a internet Eu não conseguia dormir sem ver o filme é. Aí eu esperei, voltei, terminei De ver o filme Fui dormir tipo umas 5 da manhã assim, E o que eu acho, acho desse, legal, desse legal Desse filme é que é um suspense Que tipo é um suspense, não é terror. Não é. Você não fica. Não, sim, mas só que sim. o sentimento que você tem depois de assistir o filme, talvez eu acho até tá é, um pior. Talvez pior que é, Pior que terror, filmido. né? Porque é um filme, meu, você fica tenso. É o que você falou, filme. é clima de filme do David Fincher. Você é. pega o Seven, é. Acho que principalmente o Seven. Lembrou também um pouco o clima até do Silêncio dos Inocentes. É. Mas eu acho que o Denis Villanueva é um diretor que, meu... É, é, o que ele, ele fez tá aí, até ele tá agora É um do futuro, né? É, é, não iam chamar qualquer um pra fazer Cicário Blade Runner. também que ele fez é um negócio absurdo. É, e... eu, acho, eu acho legal desse filme que ele... Que nem o Pedro tinha falado. Ele é bem redondo. E ele é, ele é um filme assim que... Dependendo do jeito que você pensa, você consegue começar a entender o que tá acontecendo. Ele não é aquele filme que as coisas acontecem do nada. É. Você vê o personagem... O arco do personagem, é. ele... Você não, cada você nível não, ele que não ele não força passa. nada, ele constrói muito bem, eu acho. Tipo, todos os personagens se aceitam ele. Sim. Então, é, e até a gente falou muito pouco do filme em si, da sinopse, mas é que não dá é, pra falar mais. Porque vale estragar. a pena ver. Tem no Netflix... Precisa ver. É. é, sim. E, e yeah. outra, a gente vai depois, em outros episódios, fazer... É, episódios onde a gente vai dar... Análises mais profundas dos é, filmes. A gente, vai, filmes, dar, a gente é. vai dar spoiler. É. Né, a gente talvez comece com uma sinopse rapidinha. E daí e depois fome, a gente é. faz um com, com um spoiler. Pra poder comentar melhor sobre o de filme. Dissecar o filme. É. Mais de tudo. Mas esse é muito bom. Eu acho um filme. Sensacional. É muito absurdo. bom mesmo. Absurdo. Há uma opção bissexual? Não, senhor. Essa opção não está mais disponível. Desde o ano passado. Seu tamanho, por favor. 44,5 mil. 44 ou 45, não half sizes. Então agora eu vou falar do Lagosta. É um filme que fez um certo sucesso de crítica, quer dizer, certo não, muito sucesso. Ele estreou em Cannes, no Festival de Cannes em 2015, e ganhou o prêmio de júri em Cannes. Foi indicado Oscar de melhor roteiro, filme sensacional de um diretor grego que chama Yorgos Latimos, não sei se estou falando <risos> certo, se não tiver. Mas se procurar -se. o Lagosta, você acha que não tem erro? Claro. E, 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 e tem se... no Netflix, né? Não, não, não tem no Netflix. Ah, é verdade. Netflix. Qual, que ano foi lançado? Acho que nem entrou no Netflix, é de 2015. É. é, o ano que lançou ele foi meio um, um murmurinho, assim, pra ganhar é... roteiro no Oscar. Esse ano que foi indicado, eu é. não sei como só entrou esse ano, e é que esquisito Mas que a história é muito louca, né? Cara, você, você ouve, tipo, só o título. O Lagosta, o que você espera de um filme com esse título? Eu, é um filme com o, também um elenco muito bom, Colin Farrell, John C. Riley, que é um cara muito engraçado. Ela é a Dux, aquela francesa do azul é a cor mais quente. Fez também Skyfall. Skyfall não, né? Spectre. Que ela fez 007. Spectre, 7. Spectre. É, é. E. E assim, a história. Quer falar? Você, você é, assistiu né, ontem, né? Você ontem o pai? filme. Você tá com o um filme mais fresco E assim, cabeça. eu achei o filme putz, sensacional. Dá sinopse é. aí. É uma sociedade, assim, distópica, mas não no nível de ficção científica, eu diria mais no nível de uma fantasia, que nessa sociedade você não pode ser solteiro. É proibido ser solteiro. Então, se você ficar solteiro, você é mandado para um hotel e você tem lá seus dias, eu acho que são 45 dias, para você achar um parceiro. Né? Pode ser heterossexual, homossexual só, só não você, pode é, ser bissexual só, não, é, não, não tem mais opção de bissexual, mas assim é, é muito louco isso é muito é. louco e assim é, o jeito como eles representam assim, não, tudo é, é muito bom e, e eles passam talvez uma, uma visão um pouco crítica e dura sobre como que a gente pensa hoje em dia como é ser solteiro ou como é ser é, um casal, né e eles dão uma exagerada, eles levam um pouco ao limite isso. E essa busca de você achar alguém, que você se conecte, que você tem alguma coisa em comum, porque é, é, no filme você tem que ter alguma coisa em comum com a pessoa. E eu acho que o, o grande ponto desse filme é que em nenhum momento tem um narrador falando que o que está acontecendo. Tem, um, tem uma, uma parte narrada, mas... Não é uma parte narrada explicando Despeguei. pra você o que o filme é. Ah, ele te mostra o que é. E calma é. que você, a gente esqueceu de falar assim uma das partes mais bizarro do filme, talvez principal. Quem tá solteiro vai pra esse hotel, tem 45 dias pra arrumar um par. E se não arrumar, a Flávio? O que que acontece? <risos> Bom, essa, essa eu acho que é o, o que me fez assistir o filme. Que é que se você não acha o seu par, eles te transformam hum. em um animal à sua escolha exatamente, o personagem do Colin Farrell que é o principal, ele opta inicialmente quando ele chega nesse hotel, ele isso não é spoiler é início do filme, ele fica solteiro, ele chega no hotel e fala que animal você vai querer ser se você não conseguir achar seu par, ele decide eu vou querer ser uma lagosta, é uma escolha que eles falam que não é comum né normalmente escolhem cachorro gato, e tem mais você tem os 45 dias se você mesmo com esses 45 dias que vão sendo abatidos ao passar do tempo, você tem a opção de, nesse tempo, você matar pessoas que estão solteiras, que são os rebeldes, é, né? É, aqueles são pessoas que vivem nas matas. As margens podem... da sociedade, os rebeldes. Porque que... assim, quando eu tava assistindo o filme, eu fiquei pensando, ah, mas e se eu, não, se eu não quiser ir pro hotel, eu posso simplesmente ficar aqui em casa escondido. Só que... Tem polícia na rua que pergunta cadê seu parceiro, Existe, cadê é, sua esposa. Tem esse grupo de rebeldes que são assassinados. Se você tá no hotel, mata um rebelde você ganha um dia de, é. de a mais de, pra você conseguir seu par. Então, acho que também não vou falar mais muito. Eu acho que esse é o suficiente. É o suficiente pra você ir animado. E é um filme esquisitíssimo. É um muito esquisito. esquisito e, e No bom sentido é, também, exato. muito maluco. E também tá muito bem avaliado em... Todo ah, então, não, é, não, é um eu, filme sensacional. No Oscar, eu, eu tava torcendo, eu acho o Manchester Aberamar que ganhou o um Oscar de roteiro muito, muito bom. Mas eu, pessoalmente, tava torcendo pro Lagosta porque eu achei um filme assim... É muito bom você ver um é. roteiro diferente né você vê aquela coisa que não maluco não acho né? que o não mesmo é que diretor zoideira. o diretor de Lagosta não dirigiu um filme grego que é meio de jantar de família que uma Cara, desse ano de de canes, não foi que também foi pra... eu acho que é, não sei deixa eu ver aqui é, é. é. acho é, que eu, sim eu, talvez não sei se a gente está falando é, é... Não sei nem se é melhor não comentar Porque eu não é. sei se eu tô falando coisa certa Eu, tô... é eu acho eu falar, que assim, mas, o importante é. é que Nesse filme ele fez um ótimo é, trabalho é. A direção dele tá muito boa É, é sensacional E ele já tem um, mais um projeto também Então assim O, cara o, tem o filme, deve-se assistir o filme E acho legal ficar de olho aí No que ele vem é, fazendo cara, Diretor grego, né, né? Que não é comum você ver no mercado Mais comercial É um cara muito bom, filmaço So you don't remember anything we talked about last night, huh? I yeah, got really melodramatic, didn't I? Well, uh, you told me that you weren't really on a vacation, that you've been looking for a job for a year, and you've been living with your boyfriend, Tim, and uh, didn't work out. And since you didn't have any money, you decided to move back here for a little while. Bom, o meu próximo filme é um filme... Ele é de 2016, só que ele saiu aqui no Brasil em 2017. É, foi um filme que, assim, eu tava na aula com o Pedro, e ele falou assim, ô, oh, depois da aula eu vou assistir um filme, que aí eu falei assim, ah, do é, que que é? Ele falou assim, ah, é uma mulher que, de repente tudo que ela faz, um monstro na Coreia do Sul faz as mesmas coisas. <risos> e no que ele falou isso, eu falei tenho que ver esse filme. É, Porque é, é um surreal, assim uma fantasia. Mas ele... é um filme maluco. É uma mas fantasia, um... mas ao mesmo tempo não tem nada de fantasia. Sim, assim. é, ele é uma fantasia, só que o, os problemas que ele trata são problemas reais. né é, Eu acho que de certa forma se faz uma analogia do monstro do outro lado do mundo com os monstros que a gente tem dentro da gente é. e assim o filme ele é muito legal, ele tem uma ideia muito boa é, eu saí do cinema uhum. alucinado uhum. depois de pensar um pouco assim depois de um bom tempo uhum. assim, ele tem alguns erros ele tem algumas tem. falhas é. É, o fim dele é um, um pouco podia ter, podia ter sido melhor trabalhado, mas assim mas é muito engraçado. vale a pena vale, assistir vale. Ele, é engraçado. Engraçado. É, Aí ele é engraçado ele vai dar uma performance sendo esperar. ele tá... É a personagem principal é Anne Hathaway e talvez o quase personagem principal que é um é, coadjuvante é o Jason Sudeikis que é um, é um cara muito engraçado né? ele fez ele participou do Saturday Night Live sim exato é um e, e assim lindo. é um filme muito engra muito bom muito engraçado e eu acho que é por isso que eu gosto de Ciclo de Fogo, acho que é por causa dessas coisas dos monstros. É, a gente viu esse filme junto no cinema esse ano ainda, nós três fomos juntos. Eu lembro, a gente saiu da sala, todo mundo gostando, assim, animado, discutindo e... É Não, é um filme legal. muito legal. É, esse, é o diretor mexicano, né? É, é o Nacho Vida Vidalogo, acho que é assim que se fala. Vida Nátio Vidalogo. Vigalumbo, Viga Londo. É, muito legal. Esse é um filme legal que você vê com mais pessoas, eu acho, porque... Vocês cê é sempre muito, olham... Esse é o tipo de oh, filme que, que, tá acontecendo? que deixa as pessoas no cinema não a falarem, porque é. <risos> todo mundo tá sentindo a mão. Alguém, alguém fala alguma coisa Se ah, falar. Tá é. Bom, é. Né? é verdade, é um filme muito legal. É. E eu acho, assim, muito bem feito. Eu acho que a parte de computação gráfica é legal. O monstro é muito, é legal. muito legal. Não é um monstro tosco. Também não é um monstro muito... Sei lá, muito ficção científica. É. Ele é um monstro meio fantasia, né? Ele é um monstro é. diferente. Então é um filme que, putz, vale muito a pena. Né? É, é porque esse filme mesmo, essa questão do monstro, lógico que é, é o principal na história. Se você for ver na, na parte mais superficial da história, é isso: é um monstro tal, mas. É isso que a gente tá falando, dá pra fazer uma análise muito mais profunda do filme, tipo, isso que deixa ele tão legal pra mim, pelo menos. Não é, é chato, é uma... É, é, um não é chato. Nada É um chato. filme, eu não sei quanto tempo tem ainda. Ele tem, eu anotei aqui, tem ele não tem era... uma hora e cinquenta, é, ele tem quase duas horas, mais que, uma que é comédia... meio que o padrão de hoje em é. dia, né, uma hora e cinquenta, duas horas, é difícil ter filme menor, ou até mesmo filme mais longo, é, né. É, e uma comédia muito esperta. É, muito sim. Legal. Todas Não, as piadas são muito... É, muito, muito engraçada legal. e ela tem um pouco de comédia corporal também, que é. é uma coisa que eu gosto bastante. Muito legal. E vamos finalizar aqui a rodada. Tá Pedro. O último filme do Pedro. Eu acho que nós bebemos de sangue virgem porque... isso parece Eu acho que se fosse assim, se você fosse comer um sanduíche, você it more se você sabia que ninguém tinha... É um filme que tem no Netflix, que lançou no começo desse ano no Netflix, ele é de 2014 ah. e é de um grupo de comediantes austral australiano. Ele, <risos> ele chama O Que Fazemos nas Sombras. Ele é um, um documentário falso, tipo Borat. É, sobre... Conhecido como Mockumentary, né? É. Sobre cinco vampiros que. Cinco ou quatro, não sei direito te falar, mas só que é. Que eles vivem na... na, na australiano não, no, neozelandês. Na, é, acho que... Não e não rata, é. é neozelandês. Cara, só interromper é. pra falar que eu pensei em falar desse filme também. É. Que acho que foi um filme que você mesmo indicou Sim, e eu, é. eu vi acho que nas férias e tipo, nossa... Gostei muito, é. eu dei muita risada. Sim, é, você, indicou, Os... você indicou pra mim e não me deixou é. em paz até eu assistir. É, porque... <risos> é muito engraçado esse filme. É, é... Mas realmente é um filme muito engraçado. É, e é... é como se fosse assim, uma fraternidade de, é. de vampires, é, assim, uma, uma vampiros uma república. que vivem numa casa e tipo. Eles saem na rua, eles estão vivendo no século XXI, mas. Só, só que, que, que eles estão no século é, 18. Tem um que é o um Nosferato, <risos> que é tipo do. É o, é, um o Butamonte. É, e tipo, tem um que é. Ele tem. Tipo um. Ele se apaixonou quando ele era jovem por uma <risos> mulher e agora ela já tá velha, só que ele também é apaixonado por ela e ele não envelhece. Mas é muito legal e o jeito que eles fazem é muito não, engraçado. Não, e esse é um filme engraçado, né? É, esse Porque filme... É, um, acho que você é... não para um segundo muito de rir, basicamente. Direção <risos> é. do Taika Waititi, que está é. dirigindo agora. Dirigiu o Thor Ragnarok, é. também está saindo agora nos cinemas. Eu, inclusive, tô com esperança que esse filme seja bom exatamente por isso. É um diretor de filme mais independente, é. que esse filme é muito ele, show. Esse, <risos> esse o, é o diretor, ele, na verdade, co-dirigiu com também o Jamein Clement, que é, o, é um cara que, tipo, ele apareceu em muito filme. Sabe, é, Jantar para Idiotas? Nossa, esse sabe, filme é um filme bobo é, que eu gosto muito. Sabe, tá muito sabe, o, sabe o artista o que começa a namorar a mulher do cara? Sim. Ele, ah, sim, ele, sim. ele Eles dois têm uma banda... Eu não sei se ele, o Taika tai Waititi também participa, mas eles têm uma banda de comédia que também é hilária. E é, um, é o mesmo grupo. Eu acho que eles também eles fizeram mais filmes desse estilo. Mas e, é, esse cara atua no filme que o, o Taika Waititi Os atua. dois atuam. Os dois atuam. atuam. O, ele, é ele, no caso. Ah, sim. Ele faz também o inglês Pra quem não está vendo, o, Google. Ele, ele faz o... O caranguejo no, no Moana. Ah, sim. Eu e, não vi Moana ainda. É. Eu não vi também, mas eu sei que tem um caranguejo. Porque falaram que é muito parecido com Uma Pequena Sereia. Mas eles, eles são muito engraçados. E, mano, as piadas todas muito boas. São, eles conseguem... Eles usam muito do fato, acho que dos vampiros. Eles viverem no século XXI. É. Só que eles é meio que, que vivem na época que eles viraram né? Tem o filme tanto o... É, Aquele dojinho de Armushi que é do século XX, mas só que. são The Left. É, É, contou o e com a Tio da Swanson. Que daí é um puta drama, mas é. só que esse é, tipo, totalmente ao contrário. Eles contam é. de um jeito. É, é, é muito engraçado e tem, tem assim, coisas impagáveis tem, é. tem um cara que entra no, no bando de vampiros e não é tão aceito pelos vampiros <risos> velhos é. e esse cara tem um amigo que não é vampiro que é humano e os vampiros gostam mais do humano do que do vampiro, então <risos> Essa parada que o Flávio falou de fraternidade assim, entre vampiros... É e... tipo uma república, assim, é uma e república ele... de vampiros. E o legal é que eles vão com todo esse universo, eles não podem vampiro. tipo Tem uma hora que eles cruzam com um bando de lobisombs e eles começam a brigar. É muito bom. É muito legal, vale muito a pena. É e é como se fosse um documentário, isso dá um tom muito engraçado, porque o, o, os documentaristas, entre aspas, do, do filme, eles são humanos, né? Eles conseguem fazer Sim, um acordo é. com os vampiros pra entrar nessa eles sociedade, para Eles filmar. entram com cruz, com... É um... muito ah, bom. Eu acho, eu acho que uma série que saiu recentemente que entra um pouco nessa, nessa coisa, nessa nessa vibe, é aquela American Vandal que saiu é. no Netflix também. Que, não, que é, um é a mesma coisa. Um é um documentário Só que é uma série que ela tá tirando o sarro é. do American Crime é, Story. É aquela que você tinha falado do... Dos pintos, ah, não sei que lá. que desenho. É bom que a gente ia falar 12 filmes só, só que a gente vai citando outros aí, quem é, consegue é, anotar tudo. É, tem aí pelo menos uns 20, 25 filmes pra ver. <risos> tá, é isso, eu acho. É, acabou. Então... Você so é a freshman, certo? Sim. Então, me conta como é que a gente vai ficar com as mulheres de freshmanes? Eu jail, então eu sei que é Não, cara. Não, eu não aí. That's what I love about these high school girls, man. I get older, they stay the same age. <risos> all, right, all, right, all right, all right, all right. All right, Falar agora de um dos meus filmes favoritos de todos, esse todo mundo aqui viu. E tipo, de todos os tempos mesmo. Uh -huh. Chama Jovens Loucos e Rebeldes, filme de 93, de um do meu diretor favorito, pelo menos americano. Eu gosto muito do Richard Linklater. Quem não conhece por nome, ele fez também é, Boyhood, Escola, Escola, Escola de Rock, que é o filme mais pop, muito, não. muito bom dele. Fez a trilogia Antes do Amanhecer, é assim, mim, Sol e Antes da Meia-Noite. Você gosta muito dessa é trilogia? Viu? É muito boa essa trilogia. E... Cara, se você pegar essa filmografia dele, você vê que os filmes dele são muito sobre a vida, sobre é. o ser humano e diversas fases. Os Jovens Loucos e Rebeldes, como o nome fala, é sobre jovens do high school americano, né? Se passa em um dia. E é isso, eles passam num dia da, da, da escola de high school, não sei se é o primeiro ou o último dia do ano, é o, né? É o primeiro, é o... acho que tem o Trote, né? É o primeiro. Cara, eu acho que é o último ano que é quando os caras antes do high school. É, né? eu, eu acho que é o último. Ele, é o eles vão, último. É, eles é o vão último. passar. Eles fazem um né? estão, e... Isso, sim, eles estão entrando eles na fazem, festa de é... verão. É, eles, vão fazer, eles fazem festa. E é um filme, cara. Pra quem é jovem, não, não tem. <risos> como não gostar, é um filme que não é nada moralista, né, ele é. tipo... Não, meu... ele é um filme todo errado. É jovem sim, usando criança, maconha, sim. quebrando o vidro é. e... Não, é criança, e o... é criança. criança. criança é. é um é. filme, meu, eu acho que é um filme que meio... É, o legal do filme é que ele não se leva muito a sério, então, tipo, você vê ator, tipo, o Matt McConaughey que hoje é... é faz uns puta bem O cara o... ganhou Oscar. O Ben né? Affleck, que todos os jovens. Artigos, que é, tipo, todos que... jovens e cara Mas mesmo todos jovens nem sei se eu concordo com essa parte que ele não, não leva tão a sério não que... não no, no sentido tipo não é um filme que tipo é, insiste que seja como fala insiste que seja não não É, não é que ele vira porque é arte ele ele não acho que é muito arte ele é, é, é então ele é. é isso ele não é um filme que fala não esse filme é é porque tem muito é. filme que você Putz, às vezes é um filme que é só um filme assim, só que ele quer ser algo a mais. Que é o que, nega... que eu falei, ele não é nada moralista. Ele, e o Linklater, na minha opinião, por isso que eu gosto muito dele, ele tem muito isso. Ele, ele não, não quer forçar barra com moralismo. É. Então ele mostra a verdade. É o que ele e faz o boy. Não apela, e... né? ele também não, não apela, apela né? Não, 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 não apela. Não é porque ele não é moralista que ele agride. É. Não, cara, pra mim é um cara... O Linklater é de Houston, no Texas. Você imagina, tipo, é. o Texano, aquele cara sulista meio grosseirão e tá? tal. Cara, o Linklater é muito sensível é. para as questões humanas. Acho muito foda. Esse filme, hum. ele... O Quentin Tarantino fez uma lista dos 10 melhores filmes de todos os tempos, segundo ele. E ele colocou o Jovens Loucos e Rebeldes. Cara, é muito bom mesmo. Não, o filme... Não. E é muito legal de ver. Não. Cara, e Eu... sabe outra atriz que também foi meio que revelada ali é a Mila Jovovich, tá ligado? É a que faz o Resident Evil, Nossa. aquela principal, aquela meio modelo... Ela é, tá meio não, como... é o primeiro filme do Matthew McCona, e a frase é, dele... É. é, alright, alright, alright. É, tipo... Cara, e, e, e além disso, eu até tinha notado que, pra não esquecer, faz um tempo já que eu não vejo esse filme, mas... Tem uma trilha sonora muito foda de rock. Sim. Tem o Alice nome, Cooper. O nome é uma música é, like do, do, nome, do o, nome, o nome em inglês é Dazed and Confused. É, exatamente. uma tem música do Led, Led Zeppelin. Zep. E a trilha tem Alice Cooper, Deep Purple, Kiss, Black Sabbath. É tipo, mano... Segue, é, segue é meio é uma trilha show, escola isso. de rock também. E, e, e é um filme também muito interessante que ele não tem um personagem principal, Sim, né? Claro. Ele tem alguns personagens. Tem o um personagem que tá ali encerrando o High School, que, que é pressionado pelo treinador de futebol americano a, a parar de usar drogas para não prejudicar o time, e o treinador quer que ele assine um contrato é, de dever, é. nesse sentido. E tem um menino que tá entrando, tá querendo ali socializar com o pessoal mais velho tal, entrar nessa vida de beber cerveja e ir pra <risos> festa e tal. E é, é muito legal que você vê a juventude, assim, tipo, não tem como não se identificar com esse filme. Eu, eu escolhi para ser o meu último filme selecionado até por ser tão, tipo, feel good movie, assim. Você é, né? vê, você, mano, se sente muito bem. Flávio viu ontem. É, né? eu vi ah, eu ontem não... e assim, eu gostei muito. Ele é um filme. É um filme muito gostoso de se assistir, né? E é que nem o Henrique tava falando. É realmente, é um filme sobre a vida, né? Ele não é sobre. É algo em específico. Ele é sobre a vida, ele é sobre talvez uma fase, né? Sim. E realmente, eu acho que ele meio que te deixa a escolha de quem é o personagem principal, é. de quem você quer que seja o personagem principal na sua cabeça. aí. E... Porque é. a divisão de tempo é bem feita, né? Eu acho que ele faz essa divisão é, através do jeito que ele filma, com corte, ele não usa tanto de corte, de sair de um lugar que... É, X pra ir pra um lugar Y, ele às vezes personagens se cruzam e daí ao invés de continuar acompanhando o personagem que ele tava acompanhando, ele passa a acompanhar os outros personagens que acabaram de se cruzar. É, isso isso é. é muito legal porque não, não, você não tem aquela sensação de dar um teleporte, né? Você sim, tá... Sim. É, 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 é muito um fluido. Fogo. Já viram elefante que fala do não. É? é, Não assisti. É, é sobre... Mas daí já é um puta drama, mas só que... <risos> ele sai é, é só um colegial, mas é a história do tiroteio lá, que ah, ele não... Uma... Massa. Só que isso, eles contam a história de todo mundo na escola, entendeu? Então não fica... eles cruzam a mesma é, linguagem. É, dá uma fluidez, né? É. Uma coisa que eu tava lembrando de quando... da última vez que eu vi o filme, é impressionante que normalmente você fica olhando muito o relógio, vendo o tempo quando você tá cansado do filme. E, e comigo nesse filme, nos Jovens Loucos e Rebeldes, acontece o contrário, tipo... Eu não parava de olhar o relógio pra, tipo, falar, não, não pode acabar o filme só em meia hora, tinha que ter mais. Inclusive, o Link Later, depois, né, ano, ano passado, ele fez um filme que é... Não, não sei se dá pra chamar de continuação, é. pelo nome parece, chama Jovens Loucos e Mais Rebeldes. Só que Mas são é outros mesmo personagens, estilo. mesmo estilo de filme, só que em vez de ser no high school... É na faculdade, se passa também... Como eu não falei, o Jovens Loucos e Rebeldes passa nos anos 70. Eu acho que o Jovens Loucos mais rebeldes também, se não me engano, eu se passa... não sei. Em... Cara, eu é muito bom ver. também. E é isso, eu tô roubando pra, Tipo, procurem filmografia completa <risos> do Richard Linklater, que é o cara que, tipo, eu gosto hum. muito e vale muito a é, pena. É, um filme bem legal, um filme bem gostoso. É, e ele, sim, ele também tá, vai lançar um filme novo Esse daqui a ano, pouco, com Steven Crowell com o Bryan Cranston, então... E mano, meu valeu. Richard Linklater essa é meu minha palavra final aí, roubando no podcast. Assista é os filmes dele. E, e muita muita gente acha que ele é os filmes dele são superestimados por serem tão amados e, e não, não serem nada tipo grandiosos. Não tem, porque é isso, é a vida, Mas velho, é, é. A simples eu, mas e eu acho que todos os filmes dele, é, eu acho que o um pouco a trilogia um pouco menos, mas muito bom astral e tipo... Com certeza. Sim, sim. Né? Ele é um cara, cara que mantém um bom astral. Não. E eu acho que assim... Talvez as pessoas que não gostam tanto dele falam que ele é superestimado, porque... ele aposta, talvez, numa certa simplicidade. Com certeza, totalmente. Sim. Então, pra, pra, tem muitas pessoas que veem qualidade com o exagero. É. Né? É. E como ele é simples... É, às vezes é você filho. olha e fala assim: Ah, eu poderia fazer isso. É, só saber, mas escola é, de não rock? Poderia. Você não poderia porque é muito bem. <risos> escola feito. de rock? Tipo, eu e o Pedro estávamos discutindo hoje. Tipo, isso. Que escola de rock é um filme que você acha que você, a gente assistiu muito quando era criança. E você acha que é um filme meio infantil. Se é, claro. amadureceu, você não vai gostar. Mas você vê de novo, Escola de Rock é muito foda, né? É. Jack Black, meu... E você assiste com e, prazer, né? E que ele também tem uma coisa que ele escolhe um... Elenco muito bem. Ah, né? uh, assim, muito bem, cara, O, tipo, Jack Black, principalmente na escola de rock, velho, você não imagina outro ator fazendo, porque... Mano, é questionável só o menino do boyhood que muita gente não gosta. Eu, é. eu gosto até, acho não, que... Eu sim, me mas ele, ele, ele meio até ficou amigo de atores que, tipo... É, o, é, o Matthew Hall, McConaughey e o mesmo, o, Matthew. Os o, o Ethan Hawke fez... Com ele fez ah. muito, fez... Tanto que a trilogia não... fez o... Waking Life, é. Boyhood... Tanto que no Boyhood, como foi feito em 14 anos? 12 anos. 12 anos eles combinaram, né? Que é. se alguém morresse ou, ou, ou acontecesse alguma coisa com ele, ou quem ia dirigir era o Ethan Hawke. Caraca, Eu acho que é isso que é legal. Ele é um filme muito bom de se assistir, você não cansa. E... E assim, a gente... Às vezes a gente tem que assistir muito filme que é um pouco maçante, um pouco... É chato é de cinema, tem que ver filme, filme de qualidade, tipo, né? É, e às vezes a gente tem que assistir... E esse é um filme que, assim... Se você tem que assistir você, não, sen você não, não sente a pressão de eu tenho que assistir é, porque é clássico, também é cult é filme... e é bom e, e é legal é aquele filme é. Aqui, tipo, de fim de noite dizer... nossa, é um esse filme, é um filme é... toda hora quando você é. quiser, estiver se sentindo um pouco mal ou bem, tipo, hum. é, esse, é hora esse filme foi o filme que eu assisti ontem antes de dormir porque eu tinha assistido dois filmes mais, é, mais pesados, pesados e eu assisti que, inclusive foi que... o e a Baleia e o Lagos Lago, é, é, que são dois dramas, né Thank you. Thanks. times. Um vodka tonic. Okay. <laughs> Thanks. Eu vou partir o meu último filme, que é um filme que é assim, eu assisti pela primeira vez esse ano, é, é de 2003, é, que é o Encontros e Desencontros da Sofia Coppola. E esse é um filme que, putz, esse filme me pegou de um jeito que eu às vezes nem sei explicar. Muito forte, porque né? ele é um filme muito sobre relações e sobre pessoas... E assim, ele tem o Bill Murray, que é que um, é, um, é um gênio. E Scarlett Johansson no e começo é de carreira. É. É. E ela tá muito bem muito bem. Muito o bem. roteiro é absurdo. O Tanto roteiro um é, é muito bom, isso. exato. O roteiro ganhou Oscar, o é Oscar assim. o roteiro ganhou. e E você vê vídeo do Oscar, é até legal de ver. Você be... vê o Coppola, ele tá muito feliz pela Sofia. É, o, pra quem não sabe, a Sofia Coppola é filha do Francis Ford Coppola, que é o cara do Poderoso Chefão, Apocalipse Now. É, e, e prima do Nicolas Cage. É. <risos> Talvez seja mais importante Mais importante, importante né? de tudo. É. E, assim, putz, eu acho que a Scarlett Johansson tá muito bem no filme, mas, assim, ela não é a principal. O principal é o é. Bill Murray. E, assim, esse papel é ele. É. né Acho que não existe nenhum ator que pudesse fazer é um terço do que ele faz. É. Porque é um filme, assim, são, é um ator que já tá mais velho. Decadente, assim. É, tá meio que decadente, e ele foi chamado pra ir pra Tóquio pra fazer uma propaganda, é porque é triste, acontece né? muito disso. De se fazer propagandas, é, atores famosos, é, principalmente dos Estados Unidos, vão pra Tóquio, vão, vão pro Japão, vão pra China, assim, fazem é, propagandas. De... Né? E... É tudo muito engraçado. Ela, ela consegue usar de, assim, coisas... Que você tem da língua, é. né? Piada com você não entender o próximo. Como ela aprofunda bem, assim... E? Nele, assim. Apesar dele não exteriorizar muito com palavras. Como que ele tá se sentindo. Você vê na cara certo. dele e, que e ele nisso, tá de saco cheio. E nisso Bill Murray é o cara. Porque... É esse papel dele seu o... porque o filme é uma comédia dramática assim né é, é ele é um drama que usa muito bem da comédia e né? é, é, é o papel do Bill Murray que ele é o é. cara é um pouco depressivo assim cansado e mesmo desse jeito ele não fica o Bill Murray é muito engraçado desse jeito dele, sim. assim. E ele vai tá te dando dica, assim. Você vê que ele tá, e também, ele tá meio saco cheio de eu tudo. Acho, eu acho que é legal porque, assim, todos os filmes que você vê sobre Tóquio, assim, mais mainstream, você vê uma, um Tóquio meio mais, tipo, futurista. Sim, né? sim. E, e esse filme é uma coisa muito humana de Tóquio. É, toque, você, Eles você são um não... hotel, né? É, eles ficam e muito E você não vê, tipo... O, 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 como ela mostra Tóquio não é um jeito futurista, ela mostra as relações Sim, de é, Tóquio, não um tipo os robôs é, inclusive vale citar acho o título em inglês que é muito é, melhor o título de inglês é, me, é melhor do que é, em português, é Lost in Translation né que é, é perdidos na tradução é, né é, porque é isso, o filme mostra a solidão de dois é, americanos meio perdidas, né? no meio de um país que eles não falam a língua, eles é. São Porque perdidos. Né? A Scarlett Johansson nesse filme, ela. Como, como ela era jovem, ela também interpreta uma jovem que tá acompanhando na, marido, namorado, ah, o marido, namorado. Que é um músico. É músico? é, é fotógrafo. Músico? Ah, não, ele é fotógrafo, ele é fotógrafo é verdade, é? verdade, desculpa aí. Que é um fotógrafo e tá sempre fora e ela fica sozinha no hotel. Meio que ele é. caga para ela. É. Né? Ele, é, hum. ele é, não, não é um dos melhores companheiros, pô. É, <risos> Você tem Scarlett Johansson com você pu, e o cara tratar assim. É. Ah, eu acho legal citar também que tem um, um, uma participação que, da Ana Ferris no filme. É uma participação muito, muito legal, a Anna Ferris faz muitos, muitos é. filmes de comédia e ela é Pritch. engraçada. Ah, é? Não sabia é. dessa. É. E eu, eu acho também uma coisa legal do filme é que a trilha é muito boa também. Sim, sim. O filme, ah. o filme é espetacular. Eu, na minha opinião, é um filme espetacular. Esse é um dos filmes que eu conto como favorito, assim... Hum. Quando eu conto como favorito, eu normalmente deixo de fora os muito clássicos. Porque senão fica chato, é. e então... não dá pra competir com nada. É. E esse é um dos filmes, assim, que eu gosto muito. Ele é um filme muito de relação... E você vê a relação deles, assim, uma amizade que começa. É. E é um filme intimista também, né? É, eu acho que ao mesmo tempo que ele tá mostrando para vocês os personagens, existe um certo respeito à intimidade do personagem. Ah, por mais louco que isso possa parecer. Sim. Né, existe um pouco disso, assim. Então, eu, eu acho, acho que, que ele comunica acho, também com todo mundo, né? Com esse momento Sim, de é. que você se sente perdido. É, de saco um pouco, cheio, de saco né? Cheio. O Bill Murray, ele, você olha pra cara dele, ele tá de saco cheio. É. Ele não é. quer estar lá. O Bill Murray é. na vida uma das real. Coisas, é <risos> Uma das coisas mais incríveis do filme é essa relação estabelecida entre, entre o Bill Murray e a Scarlett Johansson hum. que é uma, uma relação, não sei nem definir se é, é, você não é não fraternal, se é Exato. amorosa. Porque ele vê nela a juventude que ele queria ter, né? Do Ai, sucesso é. que ele já teve, a juventude. E ela vê nele a experiência que ela queria ter. Então, um ver o... É, é, realmente você não consegue muito bem falar que tipo de relação você tá vendo. E é um você filme... tá vendo algo, algo muito bom, é. algo muito legal. É um filme que, apesar de ser um drama, porque é um drama. é um, ele drama, é um drama. Mas, é um mas que eu acho que ele é um drama que, tipo, no final você se sente bem. Sim. Sim. É um drama Sim. com comédia, assim, é um filme muito bonito e não, você termina sim. e fala assim, nossa, que bom que eu vi isso, né? Que ah, exatamente. Aí... É, é, é também é outro filme com aquela estética indie, né? meu é. de filme independente. É uma fotografia. Assim, é, ela é, é engraçada porque esse filme tem muito a ver com o Spike Jones que fez o Ela. Sim, sim. E a muito, Sofia Coppola muito. foi aquela. É, 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 é. Foi mulher do spike Jones. Ah. E mas só que eu acho que é um filme que se você gosta de ela é ser tipo certeza que é você o clima lembra assim. um pouco apesar de não ser lógico é, um filme é. e eu é acho eu certo. acho que daí o grande ponto é eu acho que principalmente em relação a Sofia Coppola que tem muita gente que meio que duvida dela é, é verdade e eu acho que comparar com é o pai porque dela, compara mas... com às vezes compara com o pai eu acho que o pai é tipo ajudou ela demais mas assim esse é um filme que ela mostra fascinante é um assim, que ela aqui sou e, eu e, e isso é, é diferente foi ela no começo e né? é diferente do e é diferente do Coppola não é sim tão então, então, é é semelhante nada Coppola a ver faz. nada a ver então você vê realmente Cheio é, dela, dela, é muito ela. é muito tipo a, é, é um estilo obra. pessoal né e, e assim é. a gente tá falando isso de 2003 hoje a Sofia Coppola esse ano ela foi ela lançou o filme o Estranho que Nós Amávamos né e cara, ela foi a segunda diretora na história, diretora mulher, a ganhar um prêmio Uma Palma de Ouro em Cannes. Então é. ela fez um filme é. assim, mais um sucesso de... Eu acho que assim... Aí e é... ela também, eu acho que ela, o um negócio, outro filme legal dela é Maria Antonieta, que... Não vi O legal desse filme é que é um filme sobre... É... Um filme sobre Luiz XVI, Luiz XIV, talvez, não sei Nossa. e é passa em Versalhes, só que é um, um puta filme atual Então a música é um rock de uma, uma banda que fez a música entrela, inteira Que eu esqueci o nome da banda Só que é muito legal que no filme Uma das cenas que eu acho que é até mais conhecida no filme É quando ela tá se trocando e aparece um all star no, no, <risos> no filme Então eu acho que ela tem uma coisa muito atual E tipo, o jeito é. que ela faz... É, eu acho legal assim ela é uma diretora que é competente é mesmo né manter o olho e você assim se você escuta alguém falar assim ah é porque ela é filha dele não, não. meu é, esquece é, isso é ninguém gigante. faz ninguém faz sucesso porque é filho de ninguém isso é fato não sei é. não, não sei, sei. Não, mas é, ela não é o caso não, assim, é o, o caso. jaden smith não faz sucesso ele só eu gosto tudo. do jaden smith acho que o jaden smith é um filósofo um filósofo contemporâneo <risos> <que> é um <risos> Incrível, genial. Bom, mas é, é isso. É, a gente tá começando, esse é o nosso primeiro episódio. Assim, a gente tá fazendo com, com carinho, eu diria. A gente é. tá fazendo para poder... Uma vontade que a gente tem de poder falar sobre cinema, não só entre a gente, assim, poder passar um pouco para frente o que a gente acha. Nós somos bem jovens, né? Diferente de muitas pessoas que fazem podcast. Então, é uma, uma visão, às vezes... É, umas vezes pode ser mais ingênua, às vezes pode ser mais nova. É, a gente tá fazendo com muita vontade, com muito carinho. É, nós somos três amigos, a gente tá sentado num sofá com um microfone, então desculpa por talvez algum pico de áudio. É, a gente tá aprendendo ainda a editar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente quer manter esse projeto aí e... Bom, é isso, eu gostei muito de estar aqui foi... É, antes de encerrar, eu queria falar que... É isso mesmo que o Flávio disse, só confirmando tudo e... Eu não menti! O Flávio, <risos> é, o Flávio apesar, de, apesar de costumar mentir, ele não está mentindo. E a, a gente tá realmente começando, a gente é até um pouco tímido, talvez, é, assim, também... pra, pra isso que a gente nunca, eu pelo menos nunca fiz nada no canal, no Bom, YouTube, é, essas nós, coisas. Nós, nós a gente faz cinema e a gente tem aquela intenção de estar tá atrás. Isso, né? a, a, <risos> gente, a é. gente tá fazendo realmente porque a gente gosta muito de cinema, sei lá... Talvez 90% do que a gente conversa entre a gente seja cinema. É, é aquela, tem aquela vontade né é. que vem de dentro de falar e talvez de poder passar um pouco, assim... É. Ter gente que vem falar com a gente e vir conversar, sem a gente ser o chato que vem... ou oh, você viu tal é. coisa? É. <risos> e, e, e seria muito legal se quem escutou até o final, se alguém escutou até o Compartilhar, final... Compartilhar, né? Eu, eu vou mostrar pra minha família... E assim, se alguém viu até o final de é, um amigo, família... Compartilha e... e quem me conhece, assim, quem conhece o Flávio e o Pedro, manda mensagem, fala feedback, é. fala o que, é, que dá pra melhorar. A gente melhorar. Assim, a gente fala tá se filmes... não gostou do filmes. É, não... <risos> fala, pode falar se não gostou do, dos filmes do, da, da gente falando, que a gente tá é. conversando agora. A gente precisa muito dessa ajuda. A gente ajuda sabe de... que áudio vai ter que melhorar. É, e é. Talvez a edição a gente vai ter que dar uma melhorada, mas o nosso nossa intenção também é ser algo... É simples, uma conversa é, mais fluida evitar muitos cortes, né? E manter uma conversa legal e, e construtiva e... É isso. E já falando, já aproveitando esse episódio de introdução, a ideia de, além de falar de filmes, a gente tinha pensado em cada final de episódio, né? Cada um é, indica tipo... mais um filme, todo episódio cada um indica um filme. Meu hoje de... não começa é. hoje, porque já indicamos é. muito Sim. filme. Mas é isso, acho que é uma ideia legal. Então, se gostou também, quer estar tá procurando um tipo específico é, você, de filme, é. quer você pedir. Que tá aí então. e se você que está aí quinta-feira à noite, quer saber o que, que você vai é. que, que que você vai assistir na sexta. É. Mesmo que gente só para ver o filme do final. <risos> <mas> <risos> vocês <risos> não querem, vamos só para pessoal conseguir traçar meio que o perfil nosso. Vamos falar agora separado os filmes que cada um indicou pra... pode ser, pode só ser só pra relembrar, aí que é, se você perdeu uma anotação é, mas não tá. quis voltar eu, eu vou começar aqui, eu, eu indiquei o Ela Quer Tudo do Spike Lee que tá no Netflix eu indiquei também Dois Coelhos do o filme nacional do Alfonso Poyart. não tá no Netflix esse <risos> mas não é difícil de achar Jovens Loucos e Rebeldes, filme do Richard Linklater, procurem Richard Linklater <risos> E O Lagosta, que é um filme do Yorgos Latimus, acho que se pronuncia assim. <risos> Muito legal. Falem os filmes de vocês aí. O, os que eu indiquei foi a e a Baleia, que é o do Noah Bambach. Eu indiquei Mary Max, que é a animação que o diretor é... Calma aí. <risos> Isso você edita, é Flávio. Adam Elliot. Mary Max do Adam Elliot. E... É, os suspeitos do Denis Villanueva e o O que fazemos nas sombras do Taika Waititi Taika Waititi e do Djamain Clement então é isso e os meus foram Cúmico, a caçadora de tesouros que é dirigido por, pelo David Zellner é, Colossal dirigido pelo Nacho Vigalondo Encontros e desencontros pela Sofia Coppola e o Harold Ian ou Madrugada Muito Louca que é dirigido aqui quando você procura você vai achar que ele é dirigido por cinco pessoas, mas <risos> é, ele, o principal é o Danny Liener. Então é isso é, obrigado aí pelo tempo é, desculpa qualquer coisa <risos> e até a próxima Valeu!